0: Salut à tous, bienvenue pour un épisode spécial, les héros de la vente. Aujourd'hui, c'est la 50e, 50 cinquantième, cinquante épisode après un an d'existence. De, donc, euh, je voulais faire quelque chose de spécial et hasard total, Yannick Robert m'a invité dans son podcast. C'était pas prévu, donc ça tombait bien. Euh, donc, je vous publie l'épisode de son podcast où il m'interviewe. Vous allez comme ça connaître un peu plus mon parcours. Euh, je vous donne aussi les statistiques au début de l'interview sur mon, podca mon podcast. Euh, J'explique ce que je fais avec mon entreprise, Vive, euh, nos réalisations, nos projets, notre stratégie, no notre ambition, notamment de lever des fonds bientôt. Euh, voilà, j'espère que ça va vous plaire. C'est un épisode très différent de ce que l'on fait d'habitude. Euh, C'est aussi un épisode qui va clore la saison euh, 2 des héros de la vente. Et donc, euh, je souhaite pour la saison 3 d'interviewer des gens très différents, donc ne pas seulement interviewer des startups comme le font beaucoup de podcasts, mais aussi des PME, des ETI, des grands groupes, pourquoi pas des auto-entrepreneurs ou des responsables d'école. Donc mon idée pour cette saison 3, ce sera de varier la typologie d'invités. Euh, J'en profite également de cette intro, de vous inviter à vous abonner à la newsletter que je viens de créer, qui s'appelle « Les chroniques de la vente » où j'essaye deux fois par mois de vous donner le meilleur contenu sur la vente. Donc il y a déjà deux éditions de la newsletter qui sont parties, vous pourrez les lire sur Substack. Vous pouvez bien sûr me contacter si vous avez envie de passer sur le podcast, je suis très ouvert, même si votre société ne fait pas la une de challenge, je pense que l'on peut apprendre de, de, vraiment d'univers de, différents et d'entreprises de, moins connues que celles qui font l'actualité. Voilà, euh, j'espère que l'épisode vous plaira. Je, je vous donne quand même des tips, même si c'est un épisode plus court que d'habitude. Et euh, si ça vous plaît, bah, mettez 5 sur 5 sur Apple Podcasts. Ça me permet de me faire connaître. Et si vous voulez former et entraîner vos équipes, bah, passez sur vive.fr et on pourra vous aider avec plaisir. À bientôt tout le monde et bon épisode
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode des Samouraïs du Business. J'accueille Alexandre Vaquier, le CEO de, de Wife.
0: Bonjour Alexandre. Salut Yannick, merci de m'inviter sur le, le podcast.
1: Alors, on va essayer de présenter la solution Wife, qui est à destination de toutes les belles sociétés de, de croissance qui ont envie de former leurs sales, leurs équipes de, de commerciaux. Je suis un amoureux de, de la vente, un samouraï de, de la vente. Toi, tu es un héros de, de la vente. Je te remercie tout d'abord Alexandre, tu m'as tout d'abord invité sur ton podcast. Et aujourd'hui, ouais. je te rends l'appareil. Tu, tu débarques chez les, les samouraïs du business, voilà. Où tu en es de ton podcast aujourd'hui Ben écoute, ça fait
0: un an que ça existe. On arrive au cinquantième épisode, et, euh, et du coup, on a, on, on a, je pense, une communauté d'auditeurs qui nous suivent et euh, qui est régulière. Et on, je suis assez content parce qu'en fait, je continue à rencontrer pas mal d'experts de la vente, et à chaque fois, de, je bénéficie de masterclass. Euh, euh, que je partage à, à nos auditeurs, donc euh, je suis très content de l'aventure, héros de l'aventure.
1: Euh, Héro la ouais. On peut peut-être donner quelques métriques. Je commence par moi, comme ça, c moi, moi j'ai consommé 40 heures de mon temps en cumulé. J'ai invité euh, 29 euh, super invités euh, dont toi aujourd'hui, Alexandre, et euh, et le reach, bah, grosso modo, bah, c'est un stade de foot que j'ai 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 rempli euh, l'équivalent d'un petit stade de foot de 10 000 places euh, en 40 heures, ce qui qui est pas mal comparé à, je sais pas, j'organise une énorme journée comme Vivatech, ou je sais pas, <rire> où j'y passerai trois mois de mon temps. Voilà, est-ce que tu veux partager des métriques de ton côté
0: Ouais, bien sûr, ouais. Donc, moi, sur les 50 épisodes, en cumulé, on est un peu au-delà de 60 000 écoutes. Euh, bon. Bon, du coup, un, voilà, on, on, un épisode, un bon épisode dans les héros de la vente, ça va faire entre 1500 et 2000 écoutes. Et en moyenne, on arrive entre 9, environ à 900 écoutes par épisode, un peu plus, un peu plus dernièrement. Après, on a eu un beaucoup d'arrêt avec le Covid, où là, pendant le Covid, les épisodes que j'ai publiés avaient beaucoup moins d'écoutes, parce que de, de, les gens ne sortaient pas de chez eux et du coup euh, n'écoutaient pas de podcasts. Hein. Euh, les, les trajets domicile-travail ne se faisaient plus. Donc là, il y a une belle baisse des stats, euh, qui jusqu'à présent était plutôt à chaque fois en augmentation. Euh, mais on est en train de rattraper euh, et ça se stabilise Voilà un peu plus de 1000 écoutes par épisode et, euh, et, et donc voilà mon objectif aujourd'hui, on arrive au 50 e épisode c'est euh, d'arriver à 100 et puis on verra ce qu'on fait à partir de 100 quoi.
1: <rire> Cool, donc tu as, as appris plein de choses c'est une aventure que tu recommandes à d'autres entrepreneurs, on est écouté par des CEOs et par d'autres gens qui montreront peut-être plus tard plein de boîtes toi tu recommandes, euh, moi je recommande non, mais Ouais,
0: je recommande parce que c'est un outil marketing pour votre boîte. C'est une manière de, de se positionner comme un expert d'un sujet. Euh, vous pouvez aussi euh, faire des interviews de vos prospects. Euh, et puis au-delà de ça, euh, vous apprenez à chaque épisode, vous apprenez quelque chose. Donc euh, pour moi, c'était c'était un bon choix stratégique de faire ce podcast. À la base, c'était vraiment pour le faire pour le, le fun. C'était un, un projet annexe. Et puis au final, ça s'est avéré... Euh, euh, être un véritable
1: outil euh, de marketing et un levier de croissance. Quoi. Alors, mes épisodes à moi, il y a quatre piliers. Euh, Alexandre, ouais. tu es un samouraï du business, c'est-à-dire que tu as démarré un business de zéro, Voilà, tu en as le cofondateur, tu, tu fonces, euh, tu donnes toute ton énergie et, et tu as réussi à le porter à un premier palier de, de traction. Ça veut dire que tu as eu ces quatre qualités essentielles de l'entrepreneuriat que sont la discipline, la créativité, le côté sans peur et l'intégrité. Et je te propose d'incarner aujourd'hui euh, le, le côté fearlessness, le côté sans peur. Pourquoi Parce que, en fait, tu, ta solution aide à surpasser euh, certaines craintes euh, que les commerciaux ont tous euh, lorsqu'ils prospectent. Hein, ta, ta solution aide euh, les commerciaux à, à se former et ensuite à bien dérouler leur, leur pitch de vente, euh, notamment. Euh, avant de passer à mes questions, est-ce que tu peux justement pitcher Wife Quelle est la, la valeur ajoutée pour toute start-up qui l'implémenterait et, et pour tous commerciaux qui l'utilisera
0: Oui, bien sûr. Alors, euh, nous, on part d'une un, problématique euh, qui est bien connue en France, hein, c'est euh, euh, la formation des commerciaux. Euh, donc, aujourd'hui, beaucoup de commerciaux en France sont mal accompagnés, mal formés. Donc, le cabinet UpTo dit que deux tiers des commerciaux euh, maîtrisent mal les fondamentaux de la vente. Et dans ce mauvais accompagnement, alors ça vient de plein de choses, hein. ça vient de, euh, des écoles qui sont pas forcément des écoles de vente, je parle des écoles de commerce, mais ça, ça vient aussi de l'accompagnement des managers commerciaux qui finalement passent peu de temps à accompagner leurs équipes. Donc là, c'est une autre étude sur la vente que j'avais lue, c'est la moitié des managers commerciaux passent moins de 30 minutes par semaine à coacher leurs commerciaux. Et en fait, ça, ça a des répercussions sur les euh, sur les ventes, sur les euh, le bien-être aussi des commerciaux qui sont en poste. Euh, Aujourd'hui, 70% des commerciaux, euh, ce qui les motive, c'est euh, l'accompagnement de leur entreprise. Et moi, par exemple, j'ai vécu ça. Hein, j'ai été commercial pendant 5 ans dans ma première entreprise. J'ai jamais été accompagné. J on m'a donné un téléphone un ordinateur, j'ai dû me débrouiller. Donc, j'étais autodidacte. J'ai eu la chance que ça s'est bien passé pour moi, mais je me suis rendu compte que, en fait, euh, j'ai perdu beaucoup de temps et j'aurais pu être un bien meilleur vendeur euh, si j'avais été accompagné, coaché, formé. Euh, donc, nous, la, 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 la proposition euh, Vive, c'est de proposer des outils pour les managers commerciaux pour enregistrer les rendez-vous, euh, mais aussi les mises en situation, donc par la visioconférence, par le smartphone, par l'ordinateur, et de les analyser avec notre logiciel pour repérer les bonnes pratiques ou les pratiques à corriger. Et comme un coach de haut niveau dans le sport, on va analyser des vidéos, les débriefer avec le commercial pour essayer de progresser, notamment pour de la communication, de la posture. Donc par exemple, chez le commercial, une, une des situations qu'on rencontre souvent, c'est les objections. Ben, L'outil, par exemple, va permettre d'analyser comment je réponds aux objections de nos clients, et comment je peux m'améliorer sur la réponse aux objections. Donc voilà, moi, moi mon expérience vient du monde du sport de haut niveau où j'ai travaillé pendant des années, et j'ai vendu des logiciels pour analyser les matchs les entraînements. Et avec Vive, ce que j'ai voulu faire, c'est de transposer l'expérience du sport de haut niveau dans le monde de la formation des commerciaux. Donc je non, parle beaucoup de...
1: Dedans, pour mais... nous en parler, le côté un peu sport, euh, c'est vrai qu'une prise de conscience, moi, que j'ai eue, euh, alors c'était euh, dans le tennis... Euh... Je joue au tennis et je me blessais régulièrement au coude au poignet. Et en réalité, quand tu te filmes et que tu vois la manière dont tu exécutes ta boucle au service, euh, ton geste explique après ta blessure. Et quand tu réalises en, en réalité, quand tu mets une image et que tu vois une vidéo de, de ton geste, ben après tu adaptes et, et finalement euh, tu transposes ça à l'univers professionnel parce que les gens se rendent pas compte de la tonalité de leur voix de l'énergie qu'ils vont injecter auprès de, du prospect Est-ce qu'ils sont dynamiques devant leur, leur écran euh, quand ils passent leur call ou, ou en train de faire une visio et, et donc, et ouais, c'est ça ta proposition de valeur phare. C'est une prise de conscience déjà.
0: Ah oui, oui bah la vidéo, ça sert à ça. Hein. Ça sert à prendre conscience euh, de ce que l'on est. Et en fait, la, la prise de conscience, c'est la première étape à la progression.
1: Oui, c'est un peu la PNL. Je ne sais pas si tu es fan d'Anthony Robbins. Ou... Ouais. Tu, tu as lu quoi, d'ailleurs, Alexandre euh, Côté psychologie, management, tu, tu conseilles d'ailleurs quoi comme, euh, comme très bon livre Mais qu'est-ce qui t'a le plus marqué euh, dans, dans ta formation à toi
0: Dans les livres, dans le contenu Alors, alors moi, j'ai un livre de chevet sur la, la partie vente. Euh, c'est un, un, un bouquin euh, d'Américains qui s'appelle From Impossible to Inevitable et c'est un peu la bible de de la Silicon Valley sur la vente et ça explique en gros comment rendre son entreprise rendre la, la, les ventes de son entreprise scalable et prédictible. Et en fait, on comprend avec ce bouquin que les entreprises aujourd'hui qui sont en hyper croissance respectent en fait un schéma qui est duplicable et respecte des cases, en fait, à cocher pour, pour avoir des process de vente qui marchent, qui fonctionnent et qui, du coup, permettent de prévoir un peu, en fonction de l'énergie qu'on va mettre, les ventes qu'on va faire. Et Alors, justement, vu... est-ce que
1: Vive est une des cases à cocher pour toutes les belles startups de l'écosystème French Tech Tu peux peut-être déjà citer quelques références de, de belles entités qui, qui utilisent ta solution et... Oui, là. Alors nous, on n'a on a
0: pas que des startups, on a, on a en fait on a trois catégories de gens qui utilisent notre solution. Euh, donc les écoles, par exemple. Euh, donc dans les écoles, j'ai par exemple l'école de management de Vinci dans, à la Défense, euh, la Toulouse Business School. Donc là, c'est plus pour de la formation d'étudiants sur le rendez-vous, le pitch. Euh, là récemment, on a signé euh, l'école nationale de l'administration. Donc on va les équiper en fait pour faire du media training, donc former les futurs euh, Zenark a bien parlé face à une caméra après on a les organismes de formation donc là c'est plus des gens qui vont former d'autres entreprises et là on peut citer par exemple Biflower ou Booster Academy qui sont des organismes de formation spécialisés vente et après effectivement ce sera les entreprises alors là on démarche un peu tout type d'entreprise, ça peut aller de la PME d'une centaine de personnes qui a une équipe de commerciaux de, de 5-6 commerciaux et qui veut former ces commerciaux, au grand groupe où là, par exemple, on a Chronopost qui utilise notre solution et qui a une, qui a six formateurs qui utilisent Vive pour former une centaine de commerciaux B2B. Donc, on a ces trois catégories d'utilisateurs et à chaque catégorie, des problématiques différentes. Et là, notre stratégie aujourd'hui, c'est d'aller voir beaucoup plus les PME parce que c'est vrai qu'on passe du temps avec les grands groupes, mais c'est des cycles de vente qui sont très longs. Et euh, on souhaite aller voir de, des PME plutôt entre 100 et, et 1000 salariés, ce qu'on appelle le, le mid-market. Hein. Euh, donc, c'est des entreprises qui sont moins connues, mais qui ont, ont tout autant des besoins sur la formation
1: de leur force de vente. Alors, tu parles de la Booster Academy. C'est marrant parce que moi-même, je l'ai fait il y a 10 ans. J'ai fait 6 modules. Ça m'a transformé. Ça m'a même mis ouais. le pied à l'étrier. Ça m'a donné le goût de, de la vente. Je le recommande à tout le monde. Je l'ai recommandé euh, je sais pas combien de fois depuis 10 ans, et les gens y sont allés, et les gens ont adoré. Et, et donc, j'ai parrainé plein de gens, c'était cool. Euh, mais d'ailleurs, je, je lance un appel à Evelyn euh, Platnik-Cohen, la fondatrice de la Booster Academy. Si elle veut venir sur le podcast, ça me ferait plaisir de, de l'interviewer. Surtout que dans mon challenge d'interviewer euh, 300 CEO en 12 mois, euh, euh, je cherche des filles. J'ai interviewé hier Arbia Smithy, qui lance sa fintech Rosalie. Mais euh, voilà, j'invite toutes les CEO euh, et entrepreneuses filles euh, euh, à venir sur le podcast. Et ouais la Booster Academy, toi, tu l'as fait à titre personnel ou tu connais des gens qui l'ont fait Tu en penses Alors non, je ne l'ai pas fait euh, à titre
0: personnel. Euh, il faudra que je leur propose d'ailleurs de, de faire leur, leur formation en, en échange de licence. <rire> euh, <rire> mais non, je l'ai pas fait. Par contre, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'ils ont des dispositifs sur de l'entraînement continu euh, à distance et ils proposent par exemple à certains de leurs clients avec Vive de d'analyser des pitchs commerciaux donc c'est soit des pitchs simulés soit des vrais pitchs avec des vrais clients et tout ça en asynchrone c'est-à-dire euh, le commercial dépose la vidéo sur Vive et euh, une semaine après il y a un formateur Booster Academy qui va lui faire une analyse de son rendez-vous et un débriefing et et ça c'est un cas d'étude qu'on a fait euh, avec trois entreprises déjà et qui plaît beaucoup, surtout en ces temps de télétravail euh, euh, et ces temps de, 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 ouais, voilà, de télétravail forcé un peu avec les conditions sanitaires. Donc, c'est quelque chose que je, je pense va se développer les prochains mois.
1: Pour ton activité, tu es centré autour de la vidéo, justement. Euh, L'impact de, de du Covid, c'est quoi Est-ce que ça t'a imposé quelques pivots ou Très concrètement, est-ce que ça a changé ton organisation Bon.
0: Ouais, ben le, le, le premier impact, euh, ça a été de passer tout le monde en télétravail à 100%. Donc, on a lâché nos bureaux et on est tous en télétravail. Pour l'instant, ça se passe bien. Euh, J'ai la chance d'avoir des collaborateurs qui sont autonomes. Ça demande quand même une organisation différente. Et après, euh, nous, ça a été en deux temps. Hein, les, bien sûr, les deux mois de confinement, ben, il y a eu un arrêt de, de, des ventes hein, qui est, puisque toutes les entreprises fermaient les robinets. Et là, on, ça repart bien, notamment parce qu'on s'est adapté et on a beaucoup investi sur le développement de technologies pour le distanciel, et notamment autour de la visioconférence, parce qu'on va enregistrer des visios, pouvoir les analyser, les rendre interactives. Et ça, ça, ça a été un, un, une sorte de mini-pivot.
1: Et alors, justement, en termes de métrique aujourd'hui, qu'est-ce que tu es en mesure de, de dévoiler pour Vive euh, combien d'utilisateurs, par exemple, euh, sont passés depuis la création de, de l'outil ou combien d'entreprises l'ont adopté Est-ce que tu peux donner quelques chiffres ouais, bah,
0: Aujourd'hui, on a une trentaine de clients actifs. Euh, donc, c'est euh, les, les, les trois types de clients que je vous ai cités tout à l'heure. Euh, le panier moyen va être euh, entre 6 et 8 000 euros. Euh, c'est des licences récurrentes à l'année. Donc, euh, nous, on a un fonctionnement... Euh, classique dans le SaaS, hein, c'est on va on va vendre des licences formateurs et administrateurs et bien sûr le prix va évoluer en fonction du nombre des licences que les, les entreprises vont prendre. Euh, aujourd'hui dans l'équipe on est on est deux associés, un commercial et une développeuse en plus donc on est quatre. On est en train de recruter là pour pour passer la fin d'année avec un commercial supplémentaire et aujourd'hui je vais je suis en train de chercher des investisseurs pour continuer à recruter à la fois des commerciaux et à la fois des développeurs, parce qu'on a compris que euh, on avait trouvé notre produit Market Fit. On a, notre logiciel, ça fait deux ans qu'on le développe, euh, on sait le vendre, et maintenant on souhaite accélérer. Et notamment parce qu'on est sur une verticale qui est mondiale, c'est-à-dire que on, notre logiciel est traduit en anglais, on peut le traduire dans d'autres langues, et on peut adresser tout type d'entreprise qui doit former des commerciaux. Donc c'est assez simple de le vendre aujourd'hui à, à des Anglais, des Américains, euh, etc., etc.
1: Alors on lance une perche à tous les business angels, euh, tous, tous les investisseurs de, de la place. Euh, tu, tu cherches une levée de fonds de combien Et, et tes challenges, grosso modo, sur les 12-18 prochains mois, Avec grâce à cette levée, ça va être quoi Les gros piliers, ça va rentrer dans les secrets industriels
0: Ouais, Oui, bah le, nous, là, on cherche à lever euh, 500 000 euros donc c'est de l'amorçage et notre challenge, notre challenge donc ça va être de constituer une équipe d'une dizaine de personnes et notamment pour on a déjà commencé à faire des ventes à l'international donc on souhaiterait accélérer cet aspect là notamment avec une politique de partenariat un peu sur le modèle d'UpSpot qui fait un peu moins de 50% de ses ventes via des partenaires donc ils appellent ça la vente indirecte donc ça s'y prête bien au logiciel donc nous c'est un peu notre stratégie et aussi euh, tester les canaux d'acquisition qu'aujourd'hui on n'utilise pas du tout. Aujourd'hui on fait beaucoup d'outbound, c'est-à-dire de phoning et de mailing, et on n'utilise pas de canaux d'acquisition comme euh, euh, du Google AdWords, euh, de la pub sur LinkedIn, des choses comme ça. Et je suis sûr, pour en avoir parlé à beaucoup d'autres euh, startups, qu'on a un produit qui peut s'y prêter, on peut acquérir du lead euh, avec des stratégies euh euh, d'AdWords et d'acquisition de, de leads euh, sur les, le digital. Donc ça, on, on, on aimerait bien mettre en place des, des campagnes euh, d'acquisition digitale comme ça.
1: Ouais. Bon, bah cool, on te souhaite tout le, tout le meilleur. Hein, pour revenir au thème de, de l'épisode, le côté fearlessness, le côté sans peur, euh, je le résume hein, pour les auditeurs qui découvrent, c'est comment éliminer la peur, ou en tout cas la réduire hein, pour, la, pour la dompter. Et surtout avec des connaissances, de la ténacité, du guts feeling, donc de l'instinct, euh, on peut euh, surmonter tous les obstacles. Alors, en parlant des connaissances, euh, grâce à Vive, tu, tu résumerais quoi euh, après un entraînement intensif de X mois euh, grâce à la solution euh, La personne a, a réalisé quoi et à et quel type de, de connaissances nouvelles qu'elle n'avait pas avant la solution
0: Oh, ben je peux prendre un exemple, par exemple un des exercices les plus compliqués quand tu es commercial, ça va être le, le phoning à froid, euh, appeler des gens euh, et les interrompre donc c'est un métier d'interruption hein, le, le call phoning si tu enregistres avec enfin, euh, tous tes, tes calls si tu peux, et tu vas les analyser et si possible tu vas les faire analyser par ton manager ou ton collègue et ensuite tu vas analyser également d'autres collègues ou, ou, ou ton manager qui, eux vont avoir une autre approche. Et en fait, au fur et à mesure de ton expérience, de tes calls et de l'analyse la, de ces de ces appels, tu vas comprendre en fait les, euh, les mots-clés qui te permettent de décrocher un rendez-vous, euh, la tonalité de ta voix, euh, la posture, parce que la posture, même si on est au téléphone, euh, si tu es debout, tu parles bien plus clair, si tu souris, ça s'entend. Et donc ça aussi, ça peut être intéressant d'observer ça. Et en fait, euh, Vive, ça va te permettre d'accélérer ton apprentissage et, et la mise en application de ce que tu vas apprendre. Euh, si tu n'utilises pas Vive, tu pourras bien sûr l'apprendre aussi en faisant beaucoup d'appels téléphoniques, mais tu mettras sans doute euh, euh, trois mois au lieu d'un mois. En fait, il y a une stat qui vient d'un concurrent américain qui s'appelle Gong.io, euh, euh, qui là aussi développe un logiciel d'écoute téléphonique. Et en fait, ils expliquent que quand un manager euh, multiplie euh, par deux le nombre de ses écoutes et d'analyses de, de ses commerciaux, son chiffre d'affaires va être multiplié par 3. Donc, il y a un rapport euh, assez important entre euh, l'analyse et l'entraînement et euh, la multiplication de tes ventes, en fait.
1: Alors, tu cites deux points qui me plaisent beaucoup. C'est les mots-clés. Et, euh, et aussi, le, la deuxième notion, c'est l'imitation. On, on, on reste euh, une belle espèce euh, animale euh, voilà, dotée de super pouvoirs, mais, mais on imite. Donc, grosso modo... Euh, on aime bien fonctionner en équipe et lorsqu'il y en a un qui surperforme, eh ben on va être en capacité de nous aussi apprendre et, et, et réutiliser ces techniques. Mais tu cites un, un point clé, euh, j'ai vu plein de commerciaux évoluer, plein d'équipes évoluer et, et ceux qui performent à chaque fois, c'est ceux qui ont le vocabulaire euh, qui fait mouche, ça se joue sur quelques petits adjectifs. Euh, effectivement, un petit répertoire de blagues aussi, ça marche euh, pour briser la glace et et en réalité, ça, c'est réplicable, c'est répétable. Mais alors, je te pose la question pour, pour Raif. Euh, je me forme euh, à partir de, de moi, euh, ce que je suis, euh, je, je, je vois mes vidéos. Et... Mais comment je peux voir les vidéos des autres Est-ce qu'il y a un partage dans l'équipe euh, Parce que finalement, si je reste sur un apprentissage qui est calé, euh, c'est un peu du machine learning, mais calé euh, sur moi-même Comment j'intègre je, je, des éléments un peu exogènes et dans mon apprentissage pour aller imiter aussi les bonnes méthodologies des, des autres Est-ce qu'il y a un partage de pitch dans les équipes, entre les commerciaux, des choses comme ça
0: Ouais, c'est ça. En fait, quand tu finis d'enregistrer ta vidéo, tu peux choisir à qui tu vas la partager. Donc, tu la partages, par exemple, à ton formateur, à ton coach et à d'autres collègues si besoin. Et après, il faut imaginer c'est une plateforme un peu comme sur YouTube où les vidéos sont sur une page d'accueil, et toi, tu vas voir les vidéos qui te sont partagées et les vidéos que tu as faites. Et tu vas tout simplement cliquer dessus, et là, tu vas pouvoir soit analyser la vidéo, soit revoir les analyses de, ton, de, ton, de tes collaborateurs.
1: Est-ce que finalement, c'est pas là euh, la prise de conscience euh, où on, on, on découvre les limites de l'instinct? Je vois énormément, énormément de, de, de profils loups solitaires, hein, c'est-à-dire des gens qui veulent le faire à leur sauce et et, et point. C'est le graal pour eux d'avoir vendu en ayant à chaque fois recréé un process nouveau et, et en se calant sur la spontanéité, leur créativité innée. Et, et tout ça, c'est l'instinct. Euh, J'appelle la personne, il est 15h, je me dis, tiens, on doit boire un café, je vais faire une blague aujourd'hui. Mais finalement, est-ce qu'on réalise pas qu'il y a qu'il y a d'autres méthodologies bien plus puissantes que, que celle de l'instinct pour bien vendre. Qu'est-ce que tu en penses de cette question Ouais, alors moi j'ai été beaucoup comme ça, hein, beaucoup à me baser sur mon instinct
0: pour faire des ventes. Et ce qui est intéressant, c'est ce que tu dis, ça se retrouve aussi dans le sport. C'est-à-dire quand je démarchais des entraîneurs, de, par exemple de football, j'avais deux écoles. J'avais l'école un peu latine, c'est-à-dire moi je n'ai pas besoin d'outils technologiques, etc., pour analyser les stats, les matchs, etc. J'ai mon instinct d'entraîneur qui vient de mes 20 ans d'expérience de terrain, et je sais quand euh, changer une stratégie, changer un joueur, etc. Et puis en face de ça, il y avait l'école plutôt anglo-saxonne, très analytique, où là par contre un entraîneur, avant de changer son joueur euh, pendant le match, il va consulter euh, son statisticien, son analyste, son entraîneur adjoint, et pour prendre une décision, il va consulter de la data et, et de la vidéo. Et en fait c'est toujours un peu cette, euh, cette dichotomie entre... Euh, euh, l'instinct ou le talent, si tu veux, et euh, l'analytique. Et à un moment donné, si tu arrives à combiner les deux, c'est-à-dire, bien sûr, l'instinct est important et bien sûr, euh, quand tu es talentueux, tu peux décrocher des rendez-vous, des ventes. Mais si en plus tu combines ça à une approche très analytique, ben là, tu seras sans doute un
1: top performer. Alors, j'ai une petite question que j'aime bien poser dans mes épisodes à chaque fois. C'est quoi vraiment l'étincelle qui t'a qui t'a guidé vers VIFE Qu'est-ce qui vraiment t'a poussé à la création de l'entreprise plutôt qu'à un autre projet Qu'est-ce qui a fait la différence et qui t'a profondément convaincu
0: Alors moi, c'est l'étincelle, si tu veux. Je peux dire que ça vient d'un échec. C'est-à-dire que, donc, comme je l'ai dit, j'ai travaillé pendant cinq ans dans le monde du sport de haut niveau. Et après, l'entreprise pour laquelle je travaillais, qui était une entreprise américaine, m'a proposé de gérer la filiale d'une autre, une autre entreprise qui faisait un peu la même chose, mais dans le monde de l'éducation. Donc, j'ai fait ça pendant deux ans euh, en France. J'ai développé la filiale française, ça a commencé à tourner, on a commencé à avoir des clients, etc. Et à un moment donné, un peu à l'américaine, les Américains les m'ont dit, bon, on arrête tout, en fait, euh, on va pas investir en Europe, et on a besoin d'investir nos ressources sur le, les États-Unis. Et c'est bien beau d'avoir une filiale en France, mais en fait, c'est pas notre stratégie. Donc, du jour au lendemain, je me suis retrouvé un peu bah, bec dans l'eau, hein, euh, licencié de la filiale que j'avais mis du temps à créer et à faire tourner. Et j'étais en train d'embaucher plusieurs personnes en plus. Donc, c'était vraiment violent. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est l'étincelle dont j'ai besoin. Euh, j'ai vu que je pouvais gérer euh, une entreprise qui n'était pas la mienne, qui était une filiale. Et en fait, euh, j'ai plein d'idées pour pour faire mon propre le, logiciel et sur un marché que je commence à connaître et à bien connaître, c'est le marché de l'analyse la, vidéo. Et du coup, je me suis dit, c'est le moment, euh, j'ai un peu moins de 30 ans, euh, je vais créer Vive, quoi. Euh, et donc ça, c'était il y a déjà deux ans et demi. Le euh, temps passe
1: vite, hein <rire>
0: Ouais, ça, ça passe très vite, ouais. Mais voilà, donc l'étincelle vient de, 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 de cette histoire-là.
1: Alors, on fait un peu du jus de cerveau. Les épisodes sont concentrés en, en une demi-heure euh, aujourd'hui. Ma dernière question pour toi, euh, Alexandre, qu'est-ce qu'il te faut te souhaiter pour les 24 prochains mois euh, Mettons de côté euh, peut-être encore 6, 8 mois de crise, peut-être 12. On ne on, on sait pas. On est dans l'incertitude la, la plus totale, mais tu te vois où dans deux ans et vraiment, tu es content à partir de quel niveau de, de croissance, à, à partir de quel achievement euh, atteint Qu'est-ce qui te... Euh, Qu'est-ce qui te fait vibrer? Quoi. Ouais, bah, moi,
0: ce qu'on peut me souhaiter, c'est des ventes. Hein <rire> Parce que peut-être que parfois, on, on oublie que la mission principale de l'entreprise, c'est de faire du chiffre. Et moi, je, 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 bah, je suis assez ambitieux. J'ai envie d'être ambitieux pour ce projet, pour Vive. Je sais que c'est un projet qui peut. En plus, pendant, pendant cette période de Covid, il y a énormément de visioconférences qui se font. Et je pense qu'il y a des millions de visioconférences qui se font par jour. Et nous, on est un outil qui peut euh, se plugger à toutes ces visios et euh, permettre de créer du contenu pédagogique autour de cette vision. Donc, je suis assez ambitieux. Je pense que que je pense que on est en train de construire une machine de vente. L'outil est mature. Et du coup, je pense vraiment que mon objectif, c'est d'avoir une, une équipe agile euh, d'une dizaine de personnes et de faire euh, très vite euh, euh, des millions d'euros de chiffre d'affaires sur plusieurs pays. Et, et c'est pour ça aussi que j'essaye d'interviewer dans mon podcast des gens qui l'ont déjà fait. Euh, et et j'ai envie de reproduire ça. Donc voilà un peu euh, ce que j'ai en tête. Et effectivement, j'aimerais bien accélérer euh, pour qu'en deux ans, on arrive à, ces, à, ces, à cette étape-là.
1: Alors on, on, on relance une deuxième fois la perche. Euh, bonne technique de la Booster Academy, toujours proposer le. La médaille d'or deux fois, donc tous les business angels qui nous écoutent et qui ont envie d'investir justement dans ce type de solution, est sur l'image, qui prend de plus en plus d'ampleur. Euh, je le constate au quotidien dans, la, dans le démarchage. Euh, je crois de plus en plus personnellement au démarchage par visio, ce que je ne croyais pas euh, il y a deux ans ou il y a trois ans. Mais là, le, le monde change et, et du coup, il y a un besoin cette fois-ci de contact humain euh, là où le téléphone euh, suffisait il y, a, il y a quelques années. Là, les gens sont un peu plus reclus chez eux et ça fait finalement plaisir de voir un visage et on est un petit peu tous trop en télétravail. Donc, pour le démarchage, c'est bien de la vidéo. Et si tu te cales, si tu as des connexions avec les autres outils, c'est encore mieux. Il y a une synergie qui se crée. Et Donc, on relance la perche au Business Angel, au fond de l'ici Early Stage. Ils peuvent venir toquer à ta porte sur LinkedIn et et tu leur, le, tu leur proposes ta prémonnais et voilà.
0: Oui, bien sûr, bien sûr, et, euh, et ils pourront même utiliser l'outil pour euh, former leur, euh, leurs entrepreneurs euh, au pitch ou à la vente, et ah, améliorer alors... les ventes de portefeuille. Enfin,
1: <rire> Je lance une petite perche, euh, j'ai croisé plein, 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 plein d'analystes de, hein, dans des fonds de VC ces dernières années, si je prends mon recul, j'ai accompagné quand même pas mal de boîtes dans leur levée de fonds et j'ai coaché plein de startups. Donc, j'ai eu affaire à beaucoup d'analystes et qui ont des profils généralement un petit peu en dessous de la trentaine. Euh, voilà, enfin. Et, et ben, quand même, ils mériteraient une petite euh, formation euh, vidéo parce que ça manque un peu de côté pushy. Ça, ça, ça manque aussi un peu le côté vente du fond. Euh, les analystes oublient c'est un peu trop dans le côté scolaire, genre en LVC, c'est nous qui choisissons, mais ils oublient aussi que c'est concurrentiel, il y a d'autres fonds à côté et que ça mérite une petite formation, hein, l'analyste qui étudie le dossier aussi. Ouais,
0: bah la, la communication, en fait, on se rend compte que c'est euh, ce qu'il y a de plus dur et c'est pourtant le nerf de la guerre. Et euh, tu fais avancer une entreprise, en fait, c'est grâce à la communication hein, avec tes équipes ou avec tes clients et, et c'est pas c'est pas notre spécialité en France de bien communiquer. C'est parce qu'on a une éducation euh, qui est, on est 30 en classe, on parle pas beaucoup dans les cours. Euh, donc c'est pas notre spécialité, c'est pas c'est c'est pas si facile que ça et les Vici eux ont une problématique qui est de euh, d'une abondance entre guillemets de alors c'est pas des prospects mais c'est de de si, c'est un peu des des leads et du coup, ils ont pas cet euh, aspect d'aller
1: chercher le lead. Est-ce que bon, tu as cette problématique je, je brainstorm la chaud, et c'est la fin de l'épisode, mais est-ce que tu n'as pas une problématique avec les services clients Parce que finalement, le service client est une source importante d'upgrade. Euh, ouais. C'est quand même le service client qui défend le, la rétention du client, donc pour éviter d'avoir un churn important. Pour la valo d'une boîte qui est en modèle SaaS, c'est juste critique. Est-ce qu'il n'y a pas des formations à faire au service client Parce que là, euh, finalement... Euh, il y a souvent beaucoup plus de personnes au service client qu'il n'y a de commerciaux dans, dans une entreprise. Le rapport peut être facilement de fois 2, fois 3. Est-ce qu'il n'y a pas une formation des services clients Parce qu'un service client qui vend bien, euh, parce qu'il est là aussi pour informer sur les nouvelles fonctionnalités, les choses qui débarquent, la roadmap. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire pour les rendre un peu plus commerciaux aussi, plutôt que juste je réponds à la question technique, je réponds aux problèmes Ils sont là aussi pour vendre, non oui, ouais,
0: bah la relation client, euh, c'est une autre verticale qui est pas très loin de celle qu'on adresse aujourd'hui, qui est, qui est la vente. Et en fait, euh, là, c'est simplement une question de stratégie où, euh, justement, je te parlais du bouquin euh, au début euh, qui me sert de livre de chevet. En fait, l'idée, c'est au début de trouver une niche, d'être bon sur cette niche. Donc, par exemple, moi, j'ai choisi la formation des commerciaux. Et une fois que tu as réussi à vendre sur cette niche et à te développer, eh bah, tu vas pouvoir te développer sur une autre niche, donc une autre verticale. Et effectivement, la relation client, c'en est une et on l'a effectivement en tête. Et, et parfois, on a des, des clients qui prennent notre outil pour ce, ce type de formation. Ouais.
1: Bon, bah on te souhaite plein de bonnes choses, Alexandre. Euh, déroule une feuille de route hyper euh, euh, scalable, hyper pushy pendant ces 24 prochains mois. Euh, une superbe levée de fonds, là, à court terme. Donc, on le redit, euh, donc 500 000 euros, hein, j'ai ent entendu et ouais. plus euh, s'il y a de la place ou tu, si, si on te fait une proposition d'un de million d'euros tu prends ou pas ouais.
0: euh, Oui mais alors après il faut toujours faire attention de pas trop survaloriser ta, ta boîte sinon après quand tu veux faire une deuxième levée après tu peux être embêté euh, mais aujourd'hui voilà on a, on, a, on a choisi ce chiffre là euh, qui sont dans les standards du, du marché euh, et bien sûr l'idée c'est de faire une deuxième levée euh, euh, quelques mois après, euh, qui sera plutôt dans ces eaux-là, ouais.
1: Bon, ben voilà, on, on a atteint le la deadline de, et les objectifs de de l'épisode. Je t'aurais invité Alexandre sur d'autres thématiques euh, en 2021. Plein de bonnes choses. Merci pour l'interview. Et si vous voulez écouter d'autres interviews d'autres CEO, ben voilà, il y en a 28 autres sur d'autres thématiques. Donc, foncez. Si vous avez aimé l'épisode, mettez un pouce. Si vous êtes attaché de presse, contactez-moi on enregistre plein d'interviews avec des CEO. c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, ça va plus vite pour tout le monde donc ça c'est mon ma petite astuce pour générer des leads et de lead bound Alexandre, à <rire> bientôt
0: ouais, à bientôt Yannick, Merci. merci voilà, cet épisode des héros de la vente est fini, j'espère que ça vous a plu si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la vente, vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web